0: Witam was w kolejnym odcinku podcastu o zmierzchu, połowa października i jesień w rozkwicie, więc z radością można się zanurzyć w mroczne odmęty ludzkiej psychiki. Dzisiaj będzie people pleaser, czyli dogadzać. Ja na swojej pierwszej terapii miałam taką dyskusję, gdzieś tam rozemocjonowana tłumaczyłam mojej terapeutce, że nie mogę komuś czegoś tam powiedzieć, bo temu komuś będzie przykro. Na co ona spojrzała na mnie wyraźnie zirytowana i powiedziała, no to nie mów, tobie będzie przykro. Ja pamiętam cios patelnią, który mi to zrobił i i tak brutalna czystość tego równania, które pokazuje, że jest jakaś dystrybucja nieprzyjemności, która się musi odbyć w świecie. I że takich sytuacji z dystrybucją jakiejś nieprzyjemności w życiu mamy bardzo dużo. Czasem taką nieprzyjemnością jest spotkanie z jakąś emocją albo wydarzeniem. Czasem są jakieś ustalenia, negocjacje, które musimy podjąć. Czasem to jest podjęcie odpowiedzialności albo jakaś rzecz, którą roboczo nazywamy prawdą. Czyli nasz opis rzeczywistości, który potrzebujemy komuś przedstawić i być usłyszeni. No w każdym razie oczywiście stawki bywają wyższe, bo to może być... Związek, ochrona własnego własnego ja, czy nawet tożsamość, albo zdrowie psychiczne. Ale to komuś będzie przykro, albo chcę, żeby mnie ludzie lubili. To są nazwy na niezwykle podstępne zjawisko, które ma kilka warstw. I my dzisiaj te warstwy metodycznie obierzemy. Dlatego płyny w dłoń i jedziemy. People pleasing, chcieć do czegoś porównać, to ja bym pomyślała o wilkach w owczej skórze. Na pierwszy rzut oka stopro po prostu niewinności i słodyczy. Ja po prostu tylko chcę, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby wszystkim było miło i żeby wszyscy mnie lubili. A pod spodem czai się drapieżca, którego najczęściej w ogóle nie chcemy zobaczyć. Zjawisko jest tak powszechne, że my, jako ludzie oczywiście, często ulegamy złudzeniu, że ten people pleasing jest czymś dobrym. I mamy tendencję niestety do oceniania wyżej people pleaserów niż na przykład osoby, które jakoś uczciwie podchodzą do swojego życia czy do relacji, w których zostają. Dzięki temu ten wirus plizowania niesie się dosyć szeroko i, i, i myślę, że dotyczy nas wszystkich, chociaż oczywiście w bardzo różnym stopniu, w bardzo różnej formie, bo ma takie aspekty osobiste. Ale żeby nie było, jak zwykle możemy się pokłonić kulturze i chociaż troszeczkę usprawiedliwić się genami, że to people jest w naszym aparacie procesie socjalizacji, ale też w tym, jacy jesteśmy jako ludzie. No bo zasada wzajemności to jest jedna z podstaw, na której zbudowaliśmy naszą kulturę i cywilizację. Ja tobie robię dobrze, to ty kiedyś zrobisz dobrze mi w zamian. Ja się z tobą podzielę swoim upolowanym bizonem to następnym razem, jak mi pójdzie gorzej, ty mi odstąpisz część swojego łupu. I to makes perfect sense, jeżeli jest stosowane uczciwie. Ale my mamy takie nasze właściwości, które ten idyliczny obraz współpracy opartej na wzajemnych przysługach i życzliwości zaburzają. Bo niektórzy, i to już bardzo dawno temu, skumali, że można udawać dzielenie się można udawać współpracę, życzliwość, przysługi, albo że można te rzeczy wykorzystywać w roli, w charakterze broni masowego rażenia. I wyspecjalizowaliśmy to w sposób właściwy dla naszego dosyć podstępnego gatunku. I jesteśmy, jak mówię, jesteśmy to cały czas, odnoszę się do kręgu białej, zachodniej, indywidualistycznej kultury. Jesteśmy dużo lepsi w masterowaniu w takich manipulacyjnych użyciach ludzi o dogadzania, niż w tej yy, pierwotnej, konstytutywnej dla naszej cywilizacji życzliwości i współpracy. I bo, oczywiście tak mamy to bardzo różnie. Czasem robimy te rzeczy zupełnie nieświadomie, yy, co jest tylko częściowo dobrym usprawiedliwieniem. Yy. I i też dla jasności, ja nie sądzę, żeby ktokolwiek wzrastając w takim świecie, jaki mamy teraz, był od od dogadzania jakoś wolny. I chociaż ja tego bardzo nie lubię, to nawet u siebie znajduję co jakiś czas takie wilki w owczych czapeczkach, które zmuszają mnie do robienia rzeczy, żeby komuś było miło, albo żeby mu nie było niemiło albo żeby na przykład kompletnie nie schrzanić sobie jakichś układów, które i tak są, powiedzmy, obciążone. Więc jak już uznamy, że mamy tak w większości, to chyba najważniejsza kwestia do wyniesienia z tego odcinka to taka, jak obniżać stężenie people pleasingu i spowodować, żeby nie zarządzał naszymi relacjami, bo jak będę chciała wam pokazać, jest to niezwykle destrukcyjny i bardzo podstępny wilczek. To dla porządku. Kiedy people plizujemy? Kiedy ludzie dogadzamy? No na przykład wtedy, kiedy mówimy tak, chociaż myślimy nie. I ja wiem, że teraz Larą się podniesie. A ile ja razy dziennie tak robię, nikt od tego nie umarł. No, za jednym razem nikt nie umrze, za... Dwusetnym razem nikt nie umrze, może za tysięcznym, ale jeżeli zrobicie tak parę milionów razy, to jak w toku tego odcinka to się okaże, to możecie się znaleźć w takim miejscu, w którym będzie wam bardzo ciężko określić, gdzie kończycie się wy, a zaczynają inni ludzie. To znaczy ciężko będzie określić, co jest waszym tak, a co jest waszym nie, co jest waszą prawdziwą potrzebą, co nie jest nią, co robicie dlatego, żeby właśnie tą życzliwość, aprobatę i te wszystkie rzeczy zyskać. People pleasujemy też wtedy, kiedy dostrajamy się emocjonalnie do ludzi, którzy są wokół nas, chociaż wcale nam to nie pasuje. No, jakiś super prosty przykład to jest to, że jesteśmy w towarzystwie, które na przykład zachowuje się jakoś hamsko, wulgarnie, albo kogoś obraża, i my w ramach konformizmu idziemy za tym, nie przeciwstawiamy się temu, idziemy za tym, żeby mieć święty spokój i, i, i dalej akceptację w tejże grupie. People pleasujemy też wtedy. Kiedy jakoś naruszamy nasze zasady, wartości, bezpieczeństwo, na przykład w imię świętego spokoju, w miejscach, w których nonkonformizm mógłby nas coś kosztować. Tutaj mniej myślę o związkach, a bardziej myślę o takich miejscach półpublicznych, czy publicznych, typu szkoła, praca, nie wiem, życie społeczne, w których gdzieś stanięcie za tym, w co wierzę. I co wyznaje, naraziłoby nas na przykrości, więc chowamy się w ten konformizm i mówimy, no dobrze, 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 tam może po prostu nie będziemy o tym rozmawiać. Ale też ludzie dogadzamy wtedy, kiedy zajmujemy się emocjami innych ludzi w ten właśnie charakterystyczny sposób. Ten taki wilkowy w owczej skórze. Czyli siedzimy i mantykujemy, co oni sobie pomyślą o nas. Czy im będzie miło, czy będzie im przykro. Czy będą zadowoleni, a może się zezłoszczą. Bo tu jest bardzo ciekawe miejsce, jak się zastanowicie. Nam się wydaje, że my się zajmujemy w tym innymi ludźmi, a my zajmujemy się tylko i wyłącznie czubkiem własnego nosa. Bo myślimy wcale nie o emocjach innych ludzi, tylko o ich skutkach na naszą wygodę, bezpieczeństwo, akceptację itd. itd. Więc udajemy szlachetność, a tak naprawdę cel jest zgoła egotyczny. No oczywiście to, co robimy bardzo często, czyli jak tańcujemy tak i pląsamy, żeby wszyscy nas lubili, akceptowali, uznawali, doceniali, także ci, których my nie lubimy, nie akceptujemy, nie doceniamy. I nie przyjmujemy, bo to, że chcemy uzyskać wzajemność od osób, które darzymy szacunkiem, uczuciem i które uważamy za wartościowe i chcemy obdarzać dobrymi rzeczami, no to jakby zupełnie spoko, ale to, że się łasimy do i uprawiamy taniec zgodowy wo- wobec wszystkich nawet tych, którzy, których mamy w dupie albo tych, których nie znosimy, no to jest bardzo taki specyficzny i bardzo wyraźny aspekt people pleasing'u. No na przykład, kiedy unikamy w relacjach bliskich większych różnic, dysput, konfliktów, a nawet po prostu odmienności, bo widzimy w tym zarzewie konfliktu i w związku z tym nie stawiamy granic i robimy tak, żeby za wszelką cenę. No. Pod hasłem tego, żeby drugiej osobie było miło, albo nie było niemiło, poddajemy jakieś bardzo ważne własne granice. No i same te parę przykładów pokazuje, że temat jest naprawdę tłuściutki i wypasiony. I rozumiem sprzeciw, który możecie mieć teraz słuchając mnie, przecież dlaczego strategiczne myślenie o tym, czy ludzie się na nas zezłoszczą albo czy będą zadowoleni, to jest zapewnienie sobie bezpieczeństwa emocjonalnego. To w ogóle jest myśleniem o bliźnim, o jego troskach i służy bezpieczeństwu i budowaniu lepszej przyszłości. No dupa tam, no. Po, powtórzę, jest egotyczne, a czasami nawet narcystyczne. W większości przypadków służy zabezpieczeniu naszego interesu. Jak my się wkręcamy w te ruminacje, najczęściej lękowe, i znaczone mocno złością i lękiem i dumamy Jacy jesteśmy okropni, bo coś komuś powiedzieliśmy, albo jak tam się coś wydarzyło i co ci ludzie sobie o nas pomyślą, to w tym momencie zajmujemy się tylko i wyłącznie sobą pod pretekstem bycia osobą szlachetną, co przyznacie, dbającą o innych ich dobrostan, jest jednak średnie. My łapiemy wkręty. Nawet jeżeli przy okazji się obwiniamy. My szukamy usprawiedliwień, które najczęściej znajdujemy. My w sobie wzbudzamy mechanizmy obronne, na przykład jestem najgorszą osobą. Tak, tak, powiedziałam to, bo jestem najgorszą osobą na świecie. To jest w ogóle fantastyczne, bo w związku z tym można już w ogóle żadnej odpowiedzialności nie zobaczyć. Cały czas my robimy dobrze sobie przy pomocy innych ludzi. Tam oczywiście są zaangażowane też młotki i obcęgi. Dosyć nas może boleć i to może być bardzo niewygodne, ale... Nie opuszczamy bardzo egotycznej strefy wyznaczonej przez pytanie, jak ta sytuacja negatywnie wpłynie na moje położenie. Bo to nasze położenie w people pleasingu jest naszym głównym zmartwieniem. I strasznie ważne jest tutaj zobaczenie, że to jest takie miejsce w nas, w którym my się nie czujemy w pełni sprawni, w pełni... Wyposażeni, w pełni gotowi czy dobrzy, żeby samej czy samemu przetrwać w dużym i groźnym świecie. Z takiego rodzaju krzywdy to wyrasta. To jest taka resztka, która w nas zostaje po dzieciństwie, w którym dominuje zależność każdego typu i brak autonomii, które to zależności i braki autonomii, co do zasady wobec większości z nas, były naruszane. I byliśmy stawiani w sytuacjach, w których, które nas na różny sposób przerastały. I to w nas utrwaliło takie odczucie, że to, jacy jesteśmy, nie jest wystarczające, żeby sieknąć dorosłe życie. Te wyzwania straszne, ogarn- d- d- dostać tą miłość, robotę ogarnąć, przetrwać, w ogóle mieć coś z tego. Nie? Jesteśmy za mali, i z miejsca za, za mali nie dość sięgamy po bardzo sprawdzoną metodę, która jest w naszym, jako się rzekło, i biologicznym, i kulturowym oprzyrządowaniu. To ja porobię innym dobrze, a oni na pewno mnie. Polubią, ocalą, pomogą, ukochają, przyjmą, zaakceptują. Wszystko wstaw tam, czego potrzebujesz. I czasem pomagają, akceptują i wspierają, a czasem nie ryzyko, które jest w tym zawarte i nakład siły i środków, które do people plizowania musimy włożyć, jest absolutnie niewspółmierny do efektów. Będę wam to pokazywać. Tylko nadmienię, że plizowanie jest wytresowaną reakcją, którą czasami próbuje się wpisać w te 3 F fight, flight, freeze. Z tym, że 3 F-ki to jest biologiczna odpowiedź na zagrożenia. Uciekamy, walczymy albo zastygamy. A czwarta f czyli phone, to jest nadskakiwać, łasić się po angielsku, to nie jest czysto biologiczne, czysto biologicznie uwarunkowane działanie. Odpowiedź automatyczna. To jest efekt zewarunkowania, które na nas zrobiono wtedy, kiedy dawcy opieki w naszym dzieciństwie w jakiś określony sposób się wobec nas zachowywali. Za, y, to znaczy, gdyby Nasi opiekunowie nie mieli w sobie agresywnych, nieupilnowanych fragmentów, które nas niszczyły za każdym razem, jak stawaliśmy wobec ich gniewu, niedostępności, nałogów, nieobecności, odcięcia emocjonalnego, depresji, przepracowania, cokolwiek, to byśmy nie byli wyćwiczeni w tym kładzeniu uszków po sobie i w tej uległości, w którą wchodzimy, żeby móc zacząć w ogóle plizować ludzi. To tak można to sobie wyobrazić, jeśli dziecko jest zależne od niestabilnego emocjonalnie, czy niedostępnego emocjonalnie dorosłego, od cokolwiek, porywczość, gwałtowność, alkohol, odcięcie, co tam sobie ten, to ono, żeby przetrwać, musi się ułożyć brzuszkiem do góry w takim geście poddania, opuścić wszystkie gardy, bo od jakby dobrej woli tego koniecznego do oswojenia dorosłego zależy bezpieczeństwo tego dziecka. I I o ile element frizu w tym jest, owszem, tak, czyli takiego cielesnego zastygnięcia i pewnego charakterystycznego somatycznego stanu nasyconego lękiem i napięciem, to to, że my się w tym podkładamy innym, to już jest bardzo takie kulturowe warunkowanie i bardzo psychologiczne oczywiście, ale nie ma w tym nic biologicznego. Gdyby nasi opiekunowie robili różne rzeczy inaczej, niekoniecznie musielibyśmy się łasić teraz do ludzi w, w naszym otoczeniu. I yy, dlatego ja się bardzo wzbraniam przed dołączeniem cztery, czwór, czwartej f do tego zestawu trzech F. Yy, właśnie ze względu na tą determinantę wynikającą z procesu socjalizacji. No a jak mamy tego bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo i mamy działający schemat zależności, to on w ogóle może uniemożliwić nam wykształcenie autonomii i samostanowienia w dorosłym życiu yy, i uczynić z nas osoby ekstremalnie zależne emocjonalnie, czy nawet, nie wiem, społecznie od innych ludzi. Tylko, że dla porządku to nie jest tak, że people pleasing mają tylko osoby skrajne, niezaradnie życiowo, czy zależne emocjonalnie. Możemy być mistrzami świata w swojej dziedzinie i, i w kompletną sierotą, na przykład relacyjnie i tam będziemy sobie zabezpieczać warunki przetrwania przy pomocy właśnie ludzi odgadzania. Możemy też, co jest bardzo ciekawe, Używać ludzi o dogadzania z miejsca dosyć perwersyjnego, to znaczy, mając bardzo agresywne i niszczące impulsy wobec innych ludzi, zalewać to yy, dogadzaniem, żeby po prostu nie było widać, jak bardzo jesteśmy w no, predator mode. Yy, a, a, a to wszystko robi taki, taki, taki cykl. Że niećwiczona autonomia i samostanowienie, i, i ćwiczona podległość, i, i ciągle obalane granice utrwalają w nas przekonanie, że nie jesteśmy dość duzi, dzielni, samodzielni, żeby przetrwać. Więc mamy to podskórne poczucie, że kogoś koniecznie potrzebujemy do przetrwania, więc się angażujemy w te aktywności people please'owe, bardzo mocno. A ponieważ one są gratyfikujące, to, to mamy takie sprzężenie zwrotne, które nas potwierdza, że tak, to działa, to, to o to chodzi. Więc robimy tego dużo i robi się weird circle. To jak mam nadzieję rozumiemy, w dogadzaniu nie chodzi o żadne dobro oprócz dobra naszego indywidualnego yy, czubka, w- ochrony czubka własnego nosa. Pomyślcie o tych wszystkich osobach, które w waszym życiu były dogadzane przez was, było im robione dobrze, bez pytania. Robiliście coś po swojemu, żeby na przykład je ugłaskać, zapewnić życzliwość, coś załatwić, uzyskać, nie wiem, aprobatę albo zachwyt. To są osoby, jak mam nadzieję, już złapaliście parę takich osób we własnej głowie, To są osoby, które chcieliście kontrolować. To jest bardzo ważne i pomaga odróżnić szlachetność od jej braku. Dawanie pliska ma zabezpieczyć teren, żeby nam się ta osoba nie wyrwała i żeby jej działania były chociaż trochę przewidywalne. Żeby nie podejmowała ruchów, które mogą nam jakkolwiek zagrozić. Na przykład nie poszła sobie od nas. Więc ten dar, ten plizek, który my składamy, jest tak naprawdę elektrycznym pastuchem, który ma przytrzymać wolę danej osoby w miejscu przez nas określonym. Tu stój, tu, tu cię widzę, tu robisz te rzeczy, o które mi chodzi, one są fajne, rób mi dużo, ja ci będę robić dużo tego czegoś. Dzięki temu obydwoje, w cudzysłowie obydwie, obydwaj, obydwe, wiemy, że nie będzie wzajemnej krzywdy, nie będzie pójścia, zranienia, nie wycofasz obietnicy, zainteresowania, nie zrobisz po swojemu. Ty tu stój, a ja tu będę znosić różne smakołyki i na wszystkie znane mi sposoby robić ci dobrze, byle byś się tylko nie ruszyła, nie ruszył. To jest kontrola. I nie chodzi o dobro tej osoby. Chodzi o nasz interes. I oczywiście czasami w ten sposób oswajamy groźne osoby stojące wyżej w hierarchii, szefów, nauczycieli. Zresztą, biorąc pod uwagę to, jak wygląda społeczeństwo, to można zaryzykować takie stwierdzenie, że całkiem sporo osób pcha się wysoko w hierarchii. Właśnie dlatego, że wiedzą, że tak to działa. Bo chcą, żeby ludzie wokół nich pląsali i ze strachu im dogadzali, bo im to po prostu robi dobrze. I ja rozumiem, że czasem trzeba silniejszych oswoić, bo, bo nie ze wszystkimi można iść na wojnę i nie, nie ze wszystkimi trzeba iść na wojnę. I tak jak mówię, pewna doza konformizmu w życiu społecznym chociaż tego nie kocham, ale jest nieuchronna, ale to jest troszeczkę co innego budować sobie jakiś rodzaj bezpieczeństwa społecznego, a co innego w ten sposób manipulować bliskimi nam ludźmi po to, żeby na przykład nas lubili, albo z nami zostali, albo uważali, że jesteśmy fajni, bo my plizujemy przyjaciół, partnerów, a co gorsza, plizujemy także Nasze dzieci, co już jest naprawdę perwą pierwowo-sorta. I ciekawym kawałkiem związanym z, z, z ludzią dogadzaniem, wcale nie takim oczywistym, jest idealizacja albo dewaluacja. To są dwie niespecjalnie dojrzałe formy obrabiania naszych obiektów miłości czy przywiązania. I one, telegraficznym skrócie mo- m- m- można je określić jako bardzo duży plus albo bardzo duży minus. W wersji dogadzania plus idealizacja to wygląda tak, że stawiam osobę na y, ołtarzyku. To może być ołtarzyk y, relacji, rodziny, przyjaźni na forewa, cokolwiek. Otaczam ją pudełeczkiem z plexiglasu, żeby tam się nikt nie dobrał, ale żeby ona też nie zwiała. I kontynuuje obsypywanie kwiecie łakociami i wszelkie znane mi formy dogadzania, niekoniecznie pytając tą osobę o jej prawdziwe potrzeby, respektując jej zdanie, uznając jej autonomię, bo ona na przykład nie lubi tych kwiatków, tylko lubi jakieś zupełnie inne. I jak ktoś z was ma teraz skojarzenie z zakochaniem, to jest to bardzo dobry trop. I jak tylko ten obiekt yy, yy, naszego przywiązania się poruszy, to my pędzimy, żeby sprawdzić, czy aby się maleństwo nie spociło. I w jakiejś, rzeczywiście w jakiejś wczesnej fazie zakochania to ta idealizacja pomaga się ludziom do siebie zbliżyć, jakby przełamać całą ten awkwardness budowania relacji i w ogóle. I tak, ona ma bardzo ważną funkcję. Natomiast jeśli ją się przetrwa zbyt długo, no to zaczyna być z tym problem. Bo po pierwsze, ludziodogadzanie jest manipulacją, która ma na celu wytworzenie mechanizmów kontroli nad drugim człowiekiem. Po drugie, w ogóle w niej, w tym dogadzaniu nie ma miejsca na wolną wolę drugiej osoby. To znaczy, ona być może chciałaby zejść z tego ołtarzyka i nie być obsypywana kwieciem i chciałaby robić coś zupełnie co innego. Albo, no tak jak mówię, jak kwiecie jest czerwone, ona by chciała fioletowe albo, nie wiem, łakocie chciałaby zamienić na coś zupełnie innego. Tak Chciałaby móc wybrać to, w jaki sposób jest jej dogadzane, a nie może. Bo people-pleasowanie bardzo często prowadzi nas w taki trudny i bardzo ślepy zaułek, że my wiemy lepiej, co zadziała. Czasami nawet wiemy lepiej, co jest dobre dla innych bliźnich, ale to już jest bardzo trudne miejsce. W każdym razie nie słuchamy tego, że ta osoba nie chce być obsypywana kwieciem. Tylko mówimy, obsypywanie kwieciem jest najlepsze na świecie. Czemu nie chcesz tego ode mnie? Bo obawiamy się, że jeżeli ten proceder się skończy, ta osoba podkasa sukieneczkę, zlezie z ołtarzyka, rozbiwszy plexiglasową szybkę i pójdzie w cholerę. Więc w całym tym rozdaniu bardzo mało miejsca jest zarówno na prawa, potrzeby, autonomię jednej ze stron, jak i drugiej. Bo people pleaser też nie myśli o tym, czego ona, on tak naprawdę potrzebuje, tylko nieustannie zajmuje się zaspokajaniem Prawdziwych, czy wyimaginowanych potrzeb tej ważnej osoby. A wersja dogadanie plus dewaluacja jest dosyć ciekawa, bo to jest postawienie na autorzyku i to dalej może być ołtarzyk relacji, rodziny, przyjaźni na Forewa. I dbamy, żeby ci się nic nie stało. A dlaczego miałoby się coś stać? Dlaczego to działa w tym kierunku? Bo pod spodem w plizerze buzuje mnóstwo trudnych, agresywnych, porozszczepianych emocji. Dewaluacja to jest umniejszenie, robimy to na kimś, kogo przed chwilą wynieśliśmy bardzo wysoko, przypisywaliśmy właściwości wręcz nadludzkie. A teraz przeżywamy fakt, że na przykład jest osobą żywą, puszcza bąki, ma wady i generalnie nie odpowiada naszym wyobrażeniom na temat ideału. Przeżywamy wokół tego mnóstwo frustry i wściekłości, z którą nie mamy kontaktu albo nie chcemy. No tak, no, nie mały kontaktu. I nagle robi się jakaś taka potężna ambiwalencja, która często skutkuje martwieniem się o kogoś. Tym cytowanym wielokrotnie przeze mnie zagłaskiwaniem kotka na śmierć. Co ty robisz? Tak niewolno? trzeba. Inaczej tu, ubrane w troskę... I w opiekę impulsy agresywne, co do których nawet ich nadawca jakoś podskórnie czuje, że tam się dzieje coś bardzo niespoko. Więc w locie owija je w coś mięciutkiego, tak żeby jak trafią w ten obiekt, to udawały, że nie są pociskiem, tylko pluszaczkiem. I jeszcze się uśmiecha, Są przez osobę, której jest dogadzane, odbierane jako bardzo trudne doświadczenie, bo nie wiadomo, czy to jest cios, czy głask. No i na pewno ktoś spyta, ale co w tym złego ludzie tak robią? No oprócz tego, że osoba wyniesiona na ołtarzyk nie jest przeżywana jako podmiot, co już powiedziałam, bo się jej zabiera autonomię, często w bezpardonowej walce. Ja się dla ciebie tak staram, wszystko dla ciebie robię, żyły sobie wyprówam, a ty co? Niewdzięczność? To jest dokładnie ilustracja tego, o czym mówię. I jest traktowana jak obiekt, jak totem na którym people pleaser odprawia swoje sztuczki, żeby emocjonalnie, bezpiecznie się czuć i mieć poczucie kontroli nad sytuacją, to jeszcze cały ten zestrój kompletnie uniemożliwia bliskość. Nie ma szans. Zero, nul, minus dziesięć. Nie ma możliwości wytworzenia zdrowej relacji w sytuacji, w której my się posługujemy people-pleasowaniem do zapewnienia sobie bezpieczeństwa emocjonalnego. Nie ma. Wszyscy udają wtedy. Najczęściej nawet plizowane osoby po jakimś czasie udają. choć na początku może im to sprawiać przyjemność. Więc taki pro hint. Jeśli ktoś coś dla was robi i przy okazji słyszy, słyszycie o wdzięczności, albo słyszycie to słynne, no mógłbyś przynajmniej, mogłabyś przynajmniej. I w tle czuć, że chodzi o jakiś rodzaj zobowiązania, albo sami coś robicie i czujecie, że chcielibyście w zamian za to być jakoś potraktowani. No bo to są przecież takie dokonania, które powinny być nagradzane. To znaczy, że macie na talerzu owcę nadzioną wilkiem. I że natychmiast trzeba się zastanowić, co tu się od Jania Pawla. Bo bo people pleasing rozdubca relacje. Dzieje się tam, oprócz tych rzeczy, o których mówię, całe mnóstwo takich, o których za chwilkę, koniec jest taki, że przestajemy w ogóle rozróżniać. Po pierwsze, zagłębiamy się w tą reakcję uległości dostosowania, która jest naprawdę średnia. Średnia nie za bardzo służy naszej, naszemu wzrostowi dorosłości, autonomii, indywiduacji, jakkolwiek byście se, samą rzeczywistnieniu jakkolwiek byście to sobie chcieli nazwać. Bardzo, bardzo słabo robi relacją, Ale przede wszystkim zamienia te wszystkie nasze układy społeczne w buchalterię. W gambit i w buchalterię. W robienie rozgrywki, w której tu włożę troszeczkę więcej głasków i trochę więcej kwiecia dosypię, to dostanę większy zwrot z inwestycji. A tutaj to coś tam, a tutaj spodziewam się dostać, więc przyjdę po swoje upomnę się o o procent. Poza tym, jeżeli mamy ten duży gradient pomiędzy tym, co czujemy, a tym, co robimy, jako people pleaserzy, to nieuchronnie pojawi się złość i frustracja, czasami wściekłość, poczucie krzywdy, gorycz, a nawet nienawiść. Nie nie można latami w środku czuć nie i zmuszać się do dygania, uśmiechania się, bycia miłym, pełnym zrozumienia, wybaczającym, życzliwym i pomocnym. Po prostu lata takich prysiudów i naginania wygenerują w nas ciężką, zaawansowaną kurwicę. I my możemy sobie jej jej nie uświadamiać, ale zaczynamy być zupełnie niechcący, super krytyczni, super oceniający, pasywno-agresywni, tylko niechcący i przypadkowo dostajemy odszczepionych i spadających znikąd napadów wściekłości, albo na przykład nas wypina w relacjach bliskich, interpersonalnych. I plus ten cały cyrk pod tytułem Wieczne udawanie gra pozorów i buchalteria emocjonalna. I, I to wszystko jest naprawdę średnio fajne, ale najgorsze jest to, od czego zaczęłam, czyli, że Plizując innych, my samych siebie zostawiamy zupełnie bez opieki. Skoro moje działania, a nawet myśli i emocje są nakierowane na uszczęśliwienie, dopieszczenie osób na zewnątrz, to znaczy, że ja jako ja zupełnie się nie liczę. Cała moja wewnętrzna komplikacja, moje potrzeby, sytuacja i itd. schodzi na drugi plan. Plizerzy sądzą, bo takich życie nauczyło, że działaniami na rzecz innych zapewniają sobie bezpieczeństwo emocjonalne, dobre więzi stabilne, pewną przyszłość, a jest dokładnie odwrotnie. Pozbawiają się jednego prawdziwego źródła poczucia bezpieczeństwa, jakim jest opieka nad sobą. I inwestują bardzo dużo zasobów w bardzo ryzykowne przedsięwzięcia, które mają różną stopę zwrotu. Czasem ktoś się nimi zajmie w zamian, ale w większości przypadków jednak nie. Plus naturalnie utwierdzanie tego schematu zależności i tej niezdolności jakby objęcia swojego nie powoduje, że autonomia wzrasta, tak, i uczymy się nieplizowania, tylko to coraz bardziej doskonalimy się w tym, żeby przy pomocy tej jednej strategii obsługiwać nasze bliższe i dalsze, dalsze relacje, I to całe niezaopiekowanie emocjonalne i te tysięczne porzucenia, które sami sobie robimy, bo zajmujemy się innymi ludźmi zamiast sobą i dogadzamy innym ludziom, a nie nie robimy dobrze sobie, łączą się w, w paskudne hordy z faktycznymi, realnymi problemami, które my sobie sami, same, sprowadzamy na web. Przykład. Nie umiesz odmawiać w robocie, więc bierzesz, no bo co sobie o tobie pomyślą, przecież chciałabym, żeby mnie lubili, przecież tam lalala Bierzesz na siebie za dużo, więc w sposób nieuchronny, oprócz warstw złości i frustry, która będzie rosła, bo ciągle zostawiasz swoje potrzeby niezaopiekowane, a nikt się nimi nie opiekuje, jeśli ty się nimi nie opiekujesz. Rosną też zaległości, Codzienny stres, okazje do fakapów, bo człowiek ma dwie ręce, dwie nogi i nie może pracować cały czas. Prędzej czy później stajesz więc droga osobo przed ścianą zadań na wczoraj i przed tsunami złości i lęku, które po prostu uniemożliwiają działanie. I myślę, że wytrawni plizerzy doskonale wiedzą, o czym mówię, jakie to jest miejsce. Można się wtedy tylko nawalić albo zachorować są mistrzowie i mistrzynie people pleasing'u i brania na siebie za dużo, którzy w tym momencie uciekają w coś niesamowitego, to znaczy biorą na siebie jeszcze więcej. I stają się tak, czyli jakby z miejsca kompletnego dojechania nie, 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 to jeszcze tu się da coś dorzucić, zająć się kimś, pomóc komuś, uratować, a może nawet wziąć jakiś malutki projekcik, żeby tutaj się tak dopełnić. I stają się zakładniczkami uszczęśliwiania, pocieszania, wspierania, dogadzania innym. Bo jak tylko przestaną, to cała konstrukcja wywali się na ryj i okaże się, że to wszystko jest zasługiwaniem na miejsce w świecie. Czyli po prostu manipulacją. My nie musimy zasługiwać na miejsce w świecie, my je mamy. Urodziliśmy się tutaj, to jest nasz świat. Mamy liczne obowiązki, ale mamy pewne przywileje i nie musimy nigdzie chodzić po prośbie, żeby ktoś nas lubił, przyjmował, akceptował i obdarzał bezpieczeństwem emocjonalnym. Najpierw potrzebujemy się nauczyć dawać to sobie sami, a potem szukać takich ludzi, którzy chcą nam to dawać, dlatego że chcą, a nie, że to zostali nagrodzeni, zmotywowani i nakłonieni przy pomocy licznych gratyfikacji, które mogliśmy im zaoferować. I tak dla jasności wy- wy- wywodu nie zgadzam się z koncepcją, jakoby dogadzanie było prostym efektem niskiej samooceny. Co-, co o konstrukcji samooceny mam do powiedzenia, to było w pierwszym sezonie, możecie posłuchać, ale w tym, jak ja to widzę, problem jest dużo głębszy. Właśnie dotyka tego miejsca naszego prawa bycia istotą zaopiekowaną i zadbaną tylko dlatego, że jesteśmy na tym świecie. Czy mamy do tego prawo, czy nie? Czy, 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 czy tak to przeżywamy? Oczywiście, że tam jest taki kawałek z, z eksternalizacją w, w, w naszej wartości i poszukiwaniem walidacji u innych. W końcu plizerzy dla zachwytów zrobią naprawdę dużo. Ale widziałam nie jedną bardzo niezależną osobę. Taką, co by naprawdę... Sama świat obeszła, która bardzo dobrze wiedziała, wiedział, co znaczy w świecie, a jednak z tego pęknięcia, z tego braku prawa do bycia tutaj, wyłazi im przymus, który powoduje, że w newralgicznych sytuacjach zajmują się dogadzeniem innym, a nie samymi sobą. Zajmują się poszukiwaniem bezpieczeństwa na zewnątrz i zapewnianiem go sobie przy pomocy pleasingu, a nie opieką nad nad samymi sobą. I i jak to mówię, to w ogóle mam taki pesymistyczny raczej, czy też realistyczny po mojemu, zestaw odczuć. i I w ogóle nie myślę o tym, że da się people pleasing wyeliminować. W całości. Ale naprawdę wierzę, że dla dobra naszej autentyczności, autonomii, prawdziwej bliskości, którą tworzymy z ludźmi, a nie takich geszewcików emocjonalnych yy, i, i realnych więzi, szczególnie tych bliskich, bo tak jak mówię, społecznie pleasing, rozumiem. Konformizm czasem się sprawdza. Nie lubię tego ale rozumiem. Ale że w tych bliskich więziach, to to jest naprawdę czasami być albo nie być. Zobaczyć sobie w te, ten kawałek, który bierze sobie drugą osobę i uszczęśliwia ją na siłę, tylko po to, żeby zrealizować jakieś własne um, potrzeby albo zaopiekować własne lęki. I że to, i że to naprawdę bardzo mało wspólnego z czymkolwiek szlachetnym czy pozytywnym i dystrybucją dobra, a bardzo dużo z bardzo, bardzo egotycznymi kawałkami i że, i że people pleasing, jak pamiętacie Skarlaka z Gwiezdnych Wojen, ta jama na pustyni, w którą co się nie wrzuciło, to zeżarła. No to people pleasing trochę jest jak taki skarlak. Co nie, ile nie wrzucisz i co nie wrzucisz, to zeżre beknie i będzie chciało więcej. Jak ten, ten mechanizm Nigdy się nie kończy, ponieważ nigdy nie przeżywamy właściwego poziomu poczucia bezpieczeństwa, bo nie możemy go przeżyć, dlatego że wszystko inwestujemy na zewnątrz. M- musimy przeżyć o jakiś rodzaj niewygody w rozpoznaniu tego um, u siebie, tego mechanizmu i wy- pewnego rodzaju niewygody w czasie wychodzenia z niego, w obawie, że wszyscy nas w ogóle znienawidzą, zostawią nikt się nami nie będzie interesował. Większość ludzi zajmuje się tylko sobą. Żeby móc wejść w ten stan, w którym dogadzamy tylko tym osobom, którym naprawdę chcemy dogadzać. Na jasnych zasadach. I najlepiej wtedy, tylko wtedy, kiedy oni o to proszą. Bo jest też coś takiego, że kolejka ludzi, którzy się sami podkładają, żeby implizować, też jest bardzo długa, bo mm, takie... To się łączy z taką predyspozycją do, u osób, no powiedzmy, takich, z większą absorpcją, bardziej chciwych emocjonalnie, do wynajdywania sobie takich, takich pleaserów, którzy no, będą skakać, tańczyć, śpiewać i będzie można im zjadać zasoby. I że tak trzeba się będzie, trzeba się będzie narobić, jeśli ktoś ma tego dużo, żeby z tego wyjść. Ale myślę, że na, na, naprawdę to jest coś przepotężnego, żeby przestać traktować życzliwość i e, robienie dobrze innym ludziom jako walutę. A e, zacząć robić miejsce na absolutnie przerażające i absolutnie niezbędne relacyjne sprawy, jak na przykład nasze potrzeby i nasze vulnerability. I żebyśmy się nie musieli bawić w owce i wilki. Tym jakże optymistycznym akcentem Będę się z wami powoli żegnać. Tylko dwa ogłoszenia na sam koniec. Jedno to takie, że na platformie Nuance wystartowała audycja, którą prowadzę z Angeliką Kocińską i która nazywa się Szósty Zmysł. Jest co dwa tygodnie w czwartki i jest tam o popkulturze, psychologii i taki jest to inny sposób prowadzenia narracji niż zmierzchy, więc was zapraszam, może będziecie chcieli słuchać. Pojawiło się w niuansie dużo dobra, więc generalnie warto. Nie tylko mnie, jest tam Aśka Podgórska i Andrzej Silczuk i Maciek Lorenz i wiele innych fantastycznych osób, które przywożą fajne treści. No i tradycyjnie najważniejsze podziękowania dla matron i dla patronów moje czarne serce jest wypełnione wdzięcznością do was, w trudnych czasach pozwalacie temu istnieć. Bardzo wam dziękuję, naprawdę i bardzo to doceniam. A teraz żegnam się z wami natchnięta optymizmem ponurego końca tego odcinka i słyszymy się w zasadzie za dwa tygodnie, ale biorąc pod uwagę niuans, to w zasadzie co tydzień. Dobranoc.